0: Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. La dernière fois, nous avions parlé du, du repos sur les suggestions euh, de notre ami euh, Bistrottier. Et là, là cette fois-ci, on a décidé, en, en discutant un peu ensemble à plusieurs, de, de méditer ensemble, de réfléchir sur un, un phénomène qui est assez, assez récurrent dans, dans nos vies. C'est le fait que parfois notre volonté soit partagée, soit divisée et je vais reprendre une phrase qui peut évoquer ça, qui vient de, de Saint-Augustin, dont je dirai un mot dans un instant. Et il dit dans un, de ses, dans un de ses textes, il dit « Je veux et je ne veux pas ». Voilà, les deux en même temps. Alors l'endroit où il écrit ça et ce au sujet de quoi il écrit, c'est lorsqu'il a senti un peu cette, cette, qu'il a découvert Dieu. C'était quelqu'un qui cheminait avec des... En rencontrant des écoles philosophiques d'abord le manichéisme et puis après d'autres et puis il s'apercevait que ça ne lui répondait pas à toutes ces questions donc il s'est mis à, à continuer ses recherches et puis il a, il a découvert finalement des croyants chrétiens et il a, il a senti intérieurement cet appel à, à intérieur de Dieu et il y a quelque chose qui a été très touché en lui et donc c'était cette part de lui-même qui avait envie de répondre à l'appel de Dieu qui disait je veux mais il s'est perçu en même temps, il éprouvait intérieurement toute une part de lui-même qui, qui résistait, qui disait je ne veux pas. Voilà. Et donc il y a des, des pages dans un des livres qu'il écrit qui tournent autour de ça, de cette espèce de, de drame un peu intérieur qu'il a habité pendant plusieurs années. Cette espèce de, de drame de je veux et je ne veux pas. Je veux et je ne veux pas. Alors la fin de l'histoire, c'est qu'il a fini par vouloir complètement suffisamment. Ça peut l'enjeu, voyez, peut être celui d'une d'une adhésion à Dieu, d'une réponse à Dieu, donc quelque chose d'assez fort, mais ça commence dans de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus simple parfois. Et même dans des choses beaucoup plus simples, ce constat que je veux et je ne veux pas euh, peut être décourageant à certains moments. Et quand c'est quand ce sont des choses qui se répètent, cette division du cœur, elle est assez éprouvante en fait. C'est quelque chose de difficile en nous. Saint Augustin il dit. Alors c'est le il dit, mais en fait, est-ce que je suis un monstre Un monstre, ça veut dire un monstre à deux têtes, c'est-à-dire que c'est -ce à ce point divisé en moi que je suis un peu comme dédoublé. Ce que je voudrais avec, avec, avec vous pendant quelques instants, c'est essayer d'entrer un petit peu dans cette, cette vie de notre âme pour nous apprendre à discerner ce qui est on pourrait dire fonctionnel dans les moments où nous hésitons c'est normal d'hésiter jusqu'à un certain point ou d'avoir du flottement intérieur et puis de discerner les moments où ça devient on pourrait dire dysfonctionnel c'est à dire qu'en fait c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas précisément en nous pas pour se prendre la tête ce soir mais plutôt pour nous apprendre à avoir du, une certaine qualité de discernement intérieur et voir les moments en fait où il faut faire quelque chose et d'où ça peut venir il y a un premier cas pour moi qui est celui de, qui fait que je veux et je ne veux pas et que cette hésitation fait que je ne fais pas. Vous voyez, que je ne fais pas le pas en avant, que je ne passe pas à l'acte. Il y a un certain nombre de situations dans notre vie où c'est ça qui se produit. Je veux, je ne veux pas, je veux, je ne veux pas. Et du coup, je ne, je ne déclenche jamais, je ne passe jamais à l'action. Vous pouvez appeler ça la tergiversation. Voilà. D'où cela vient-il C'est la question en fait, qui est intéressante pour nous. D'où cela vient-il que je tergiverse comme ça un premier, Une première origine, je pense qu'on peut discerner dans ces situations-là, c'est lorsque j'ai un doute sur ce qui est bon. Et là, ça concerne moins la volonté en, fait, en moi que l'intelligence. Je vous donne un exemple. J'ai une amie assez proche en ce moment qui, qui hésitait sur une... Ce c'est pas quelqu'un d'ici qui pourrait se sentir concerné par la question, mais qui hésitait à postuler pour un poste qui lui a été présenté. Elle voit passer une, une annonce et puis euh, elle avait cette elle a cette hésitation intérieure et donc elle regarde l'affiche et puis elle la lit et elle dit ah ça 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 ça, ça me plaît c'est quand même c'est quand même top donc je veux. Puis elle voit d'autres choses dans le poste elle dit, et puis elle voit les perspectives à moyen terme. Puis, elle dit ah mais ça c'est des grosses limites comme ça et donc refroidissement de la volonté. Voilà, ça fait trois semaines que ça dure. Je veux, je ne veux pas. Bon, pour l'instant, elle n'a pas, pas postulé. Donc, il y a cette... Vous voyez, en gros, quand elle se centre sur les points positifs, l'envie vient. Et puis, quand elle regarde le reste, euh, la température se refroidit. Je pense que ce doute-là, qui est objectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le discernement sur est-ce que c'est le bon poste pour moi. C'est légitime, une hésitation ou un flottement comme celui-là. Il est légitime pendant un certain temps. Il faut le temps qu que j'arrive à évaluer une situation et à poser un jugement. C'est légitime, il ne faut pas que ça s'éternise. Et parfois, cette décision, ben, elle ne vient pas. Alors là, j'ai le cas d'un autre ami, ça peut paraître un peu amusant, mais en fait, ça ne l'est pas. Un, il a 60 ans maintenant, mais ça fait 15 ans que je le connais. Lui avait un grand désir de, de démarrer une vie à deux avec quelqu'un, euh, quelque chose de, de durable, quoi, de fidèle. Et puis, moi, je rencont... à l'époque où je l'ai rencontré, il avait une fille super, etc., qui connaissait bien, qui était ouverte de son côté, feu vert. Et puis lui, il me voyait et il me disait ah, « Ouais, mais elle est vraiment super, elle a ça, elle a ça, elle a ça. » Mon pied aussi, ça et ça, qui est, vous voyez, euh, les limites. Puis elle disait « Mais du coup, peut-être que si je m'engage, là, puis que dans, que, dans, que dans quelques mois, je rencontre la même, mais avec une qualité en plus. » Voilà. Et alors, du coup, il hésitait. Peut-être aussi belle, mais encore plus joyeuse, ou bien aussi joyeuse, mais encore plus belle. <rire> Vous voyez le genre mais Alors, ça peut paraître un peu amusant comme ça, mais ça fait 15 ans, en fait, et, euh, et la, le, ce qui, la fille, elle est partie. Voilà. Vous voyez cette tergiversation un petit peu indéfinie qu'on peut retrouver euh, à un plan plus standard vous voyez mais je connais j'ai d'autres amis euh, eux c'est pour leurs vacances alors c'est moins grave d'une certaine manière mais c'est pour leurs vacances quand ils disent ah on va donc c'est quoi notre plan vacances et alors ils s'y mettent jamais vraiment ils hésitent ça tourne comme ça pendant un mois puis les vacances se rapprochent et puis ça continue de ça continue de tourner ouais mais on pourrait aller là oui mais peut-être qu'on pourrait aller dans un lieu où il y aurait encore vous voyez, il y aurait mer et montagne vous voyez, on cherche un peu comme ça indéfiniment alors finalement, ils foirent pas complètement leurs vacances, mais je veux dire, ils arrivent sur des vacances très standard euh, et parfois un peu sous contrainte, parce que quand vous vous réveillez, surtout maintenant depuis le Covid, tout le monde veut tout est blindé partout, et donc euh, ils, quand ils se réveillent, euh, vous voyez je veux dire, c'est beaucoup d'énergie pour en fait arriver à un truc qui va être euh, très 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 moyen, quoi. Ça, vous voyez, quand c est, c est, c est, ce doute-là, espèce de tergiversation un petit peu indéfinie, c'est plus euh, qui est plus subjectif c'est plus intérieur, c'est plus de mon côté que ça se passe, dans, le, dans la difficulté à poser un jugement euh, pour moi c'est une fragilité du jugement vous voyez, du côté de l'intelligence, c'est à dire que j'arrive pas à, à choisir un bien qui est un bien relatif, c'est à dire pas, il s'agit pas de choisir Dieu, il s'agit de choisir des vacances, donc c'est un bien relatif, mais ça parfois quand on est confronté à choisir un bien qui est, qui est relatif, qui pourrait être un peu autre, c'est à dire je peux aller A ou B ou C, tout est bien, vous voyez il n'y a pas des vacances euh, mauvaises, il y a des, des types de vacances. Et parfois, on peut être assez bloqué quand on est à hésiter entre des différents biens et qu'à un moment, il faut choisir quelque chose. Ça peut venir, je, je vois, mais il y en aura peut-être d'autres, hein, je vous lance des pistes, ça peut venir d'une forme un petit peu spirituelle qu'on pourrait appeler l'avarice, au sens vraiment très large. Vous voyez, l'avarice, ça veut dire je garde, je garde mes biens pour moi, je, je, je n'investis dans rien parce que rien ne me paraît assez bien. Mais parfois c'est un peu ce qui se passe intérieurement, c'est-à-dire que j'ai quelque chose en face et je, et je dis non, ça, ça, vaut, ça, ne vaut pas, ça ne vaut pas complètement le coup que je, que je mette ma mise là-dedans. Alors ça peut être la mise pour des vacances, mais ça peut être la mise pour un engagement, celui que j'évoquais tout à l'heure, choisir quelqu'un, s'engager avec quelqu'un, ah, ça ne vaut pas tout à fait le coup. Vous voyez quelque chose qui, qui, qui du lors de la rétention, rien n'est assez bien pour moi, quoi. quelque chose comme ça 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 a été identifié dans la tradition spirituelle comme ce qu'on pourrait appeler un, une blessure de l'âme qui est l'avarice une autre racine de, de fragilité autour de ça ça peut être me semble-t-il ce qu'on peut appeler l'idéalisme c'est à dire qu'en fait je recherche des choses mais qui en fait sont inaccessibles ou démesurées et donc forcément indéfiniment et je, je vais tourner un peu à vide puisque ce que je recherche euh, n'existe pas autre cas qui peut qui peut se, se présenter à nous mais là ça, 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 ça touche peut-être moins d'entre nous c'est peut-être quand on a un parfois un tempérament assez enthousiaste on va s'emballer pour beaucoup de choses donc c'est le syndrome de l'étudiant en début d'année qui fait la tournée des je sais pas des propositions euh, théâtre euh, chant euh, je sais pas quoi je sais pas quoi et qui dit ah ouais mais ça c'est bien ça c'est sympa c'est sympa ça c'est sympa, sympa et qui se dit mais je vais vous voyez qui veut tout faire donc je me décide, j'ai envie de faire six trucs différents et finalement je ne je je, je vais rien faire vraiment. Là je pense qu'il peut y avoir une, une, une fragilité qui est un peu pas très loin de l'idéalisme et c'est un manque de réalisme mais qui a des conséquences en fait assez négatives comme ça, ça peut ne pas paraître très gênant mais en fait ça peut un peu planter une année d'une certaine manière où je n'aurais pas fait grand-chose. Ça va vraiment m'empêcher de, de faire des choses. Là, c'était peut-être plus ce qui touche mon jugement, mon intelligence, ma capacité à, à, à discerner ce qui est bien. Même si c'est un bien relatif, je vois que c'est une bonne chose qui mérite que j'y aille. Le cas que j'évoquais au début avec Augustin, c'est un cas qui est un peu plus euh, dramatique d'une certaine manière. C'est l'expérience vraiment de la division intérieure du cœur. C'est-à-dire que mon intelligence identifie une chose comme bonne. Une partie de mon cœur est touchée goûte ce bien, mais une partie de mon cœur entre en résistance, soit en résistance passive, soit en vraiment résistance plus active, quelque chose qui, qui, qui vraiment ne veut pas intérieurement. Je ne vais peut-être pas donner d'exemple pour que chacun puisse se, se scruter intérieurement, pas vous influencer, et chercher vous voyez, dans notre vie où peut être ce, ce type d'expérience. Une part de moi-même est attirée par un bien à accomplir. Et dans cette situation, je découvre en fait qu'une part de moi-même ne veut pas ce bien. Dans la Bible, on parle parfois du cœur double, comme un dédoublement du cœur. Ce qu'évoque Augustin d'une autre manière. Un dédoublement du cœur. En hébreu, je crois que j'en avais déjà parlé, mais. Il y a... Il y a deux manières de dire cœur. Soit on peut dire lèv avec un lamed et puis un, un C'est donc c'est le cœur. Soit on peut dire l-v-v, levav. Et les rabbins, quand ils commandent ça, ils disent, parce qu'il y a le cœur qui est unifié, mais souvent le cœur, il est double, il est dédoublé. Le cœur qui veut et qui ne veut pas en même temps. Et tout le travail de la vie spirituelle, c'est d'arriver progressivement à une forme d'unification du, du cœur. Le terrible hein, de cette résistance intérieure, c'est que parfois, en fait, c'est elle qui va l'emporter. C'est-à-dire qu'alors même que je suis attiré par un bien que ma conscience me propose, et à travers elle que Dieu me propose, quelque chose de beau, de bon, alors même que j'identifie ça au niveau de mon intelligence, eh bien, il y a une part de moi-même qui ne veut pas entrer dans ce mouvement-là, qui ne se laisse pas mettre en mouvement. dans la Bible, parfois on va nommer cette, cette blessure-là du cœur, on va la nommer comme on va, on va, on va dire qu'elle vient du péché alors peut-être que quand on entend ça on peut se dire ah bah tiens c'est très négatif etc. mais en fait la bonne nouvelle c'est que du coup si on diagnostique que c'est une, une blessure du péché, ça veut dire qu'en fait c'est une blessure, ça n'est pas qui nous sommes parce que ce qui serait terrible c'est d'avoir le sentiment que cette division-là c'est notre nature, c'est qui nous sommes que nous sommes en quelque sorte condamnés à ça la parole de Dieu nous dit qu'en fait, non, nous ne sommes pas condamnés à ça, que le cœur peut s'unifier progressivement. C'est possible que c'est possible. Ce n'est pas ma nature d'avoir ce dédoublement intérieur. Autre chose est possible. Il va falloir reconnaître pour, pour s'en sortir. Juste, il va falloir reconnaître à un moment que c'est une blessure de mon cœur. Et que donc, j'ai besoin que quelqu'un me guérisse. Et cette guérison, c'est ce que Dieu me propose pour unifier mon cœur. Il va venir penser cette plaie intérieure. Il peut agir en moi, venir guérir quelque chose, pas de manière magique, mais de manière réelle. Le deuxième cas, je vais être plus bref, qui peut se présenter et qui, je pense, concerne beaucoup de, de situations dans notre vie. C'est que je peux passer à l'acte, c'est-à-dire je veux, je ne veux pas et finalement j'arrive à décider quelque chose. Je me décide. Mais ma volonté, elle peut être un peu mobilisée, mais pas complètement. Et donc, vous voyez, passer à l'acte, ça ne suffit pas forcément pour poser un acte, on pourrait dire plein, un acte entier. Je vais le dire autrement, il ne suffit pas de, de faire le bien pour être heureux, si je le disais de manière un peu provocante. Il ne suffit pas de faire le bien pour être heureux. Il y a pas mal d'années, j'étais aumônier auprès des étudiants de l'université Paris-Dauphine. Et il y avait ce qui se produisait, c'était le syndrome de l'étudiant qui vient à l'aumônerie. Donc vous voyez, quand vous êtes dans une grande université, déjà venir à l'aumônerie euh, chrétienne, catholique, ça vous oblige à vous positionner un petit peu, à sortir un peu du bois. Donc parfois, c'est difficile comme décision à prendre moi je me souviens, on avait un petit local et je voyais les... certains qui s'approchaient timidement qui poussaient la porte, on sentait que ça leur avait coûté un gros effort, donc vous voyez la décision avait été prise, voilà. ils avaient réussi à décider quelque chose et ils refermaient la porte et là ils commençaient à se dire est-ce que j'ai bien fait de venir est-ce qu'il y a vraiment assez de monde, il n'y a que 10 personnes c'est un plan loose je m'en doutais pas dû. et vous voyez, la... moi ça me frappait, il y en avait beaucoup ils franchissaient la porte et ils restaient dans cette tergiversation intérieure, parfois pendant 10 minutes, puis au bout d'un moment il y a quelqu'un qui leur racontait un truc sympa et hop ça enclenché parfois pendant 30 minutes, et donc vous voyez le, le type qui était là, puis qui toutes les, toutes les 4 minutes il, re, il revérifiait un petit peu sur son portable s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui balançait un message, des fois qu'il y a un autre plan qui, qui, qui puisse <rire> intervenir. Et vous voyez, les personnes, elles continuaient en se disant, mais euh, est-ce que j'ai vraiment, vous voyez, est-ce que j'ai vraiment, on l'a tous, tous vécu ça, est-ce que j'ai vraiment bien fait de venir à ce truc-là Il y en a peut-être qui sont en train de se demander ça euh, maintenant, <rire> mise en abîme, est-ce que j'ai bien fait de rentrer Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter de parler, bientôt. Et parfois, vous voyez, le, 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 alors le, soit le gars, à un moment, se disait, mais au fond, j'ai peut-être encore une possibilité de partir, c'est à la fin du dîner avant que le, la discussion ne démarre, fou, plus je me barre, je dirais que j'ai du boulot, que j'ai un UV, que je ne sais pas quoi. Voilà. Mais parfois la personne elle reste quand même. Mais vous voyez, elle a quand même pendant le dîner, ça s'est demandé si elle n'allait pas partir à la fin du dîner. Qualité finale de la soirée euh, assez dégradée, vous voyez. C'est-à-dire que la personne elle est venue, elle a pris une décision, mais en fait de l'art de se pourrir sa soirée. Et ça nous faisons ça tout le temps en fait. Nous posons une décision façon majorité présidentielle, c'est à dire que je décide, j'ai 50 de ma volonté qui adhère suffisamment pour devenir président de la République, suffisamment pour que la, le, le passage à l'acte. Mais derrière, le cœur ne suit pas complètement. Et ça, alors on peut rigoler de l'étudiant, du syndrome de l'étudiant, mais en fait, ça nous pourrit un pan, des pans entiers de nos journées, parce qu'en fait, nous faisons des choses sans que le cœur y soit complètement. C'est là où je disais, il ne suffit pas de faire le bien pour être heureux. Pour être heureux, pour que la joie spirituelle soit libérée, il faut vouloir vraiment, pleinement, ce que j'ai décidé. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé la vitesse, il faut, faut appuyer sur l'accélérateur. Il faut enclencher. Et nous avons cette capacité c'est ça la beauté du cœur humain. Nous avons cette capacité en nous de centrer notre volonté, de monter en puissance, de passer de 51 à 55, 60, 70 d'adhésion intérieure, 75 80 90, 90. Je pense que vous commencez à être heureux dans ce que vous faites. 100 ça sera pour. Euh, ça nous arrive. Mais voyez, taux d'adhésion intérieure à ce que j'ai décidé. L'enjeu, c'est cette, cette joie spirituelle pour laquelle nous sommes faits. Évitez que cette indécision, elle sape cette joie spirituelle par-dessous. Je suis là ce soir, j'adhère. J'adhère. Je veux ce que je fais. Je le veux pleinement. C'est bon, c'est ce que j'ai choisi. Ah, tu aurais pu faire autre chose, tais-toi. Et Je fais taire cette voix là J'ai décidé, c'est bon. Et j'entre dans dans l'acte, le présent de ce que je suis en train de faire. Voilà. Le bon Dieu, dans la Bible, passe du temps avec son peuple à, à faire ce travail-là. Il y a un passage de l'Ancien Testament, on pourra rester avec ça pour terminer, où... Le peuple qui est sorti d'Égypte, qui est entré sur la terre, vit un peu une nouvelle étape avec à sa tête non plus Moïse, pour ceux à qui ça parle, mais Josué, c'est le successeur de Moïse. Et donc, à ce moment là, le peuple est entré sur la terre en Israël et Josué lui fait entendre à nouveau la loi de Dieu, l'enseignement de Dieu, l'instruction de Dieu. Et il dit « Est-ce que tu veux ?» C'est une nouvelle génération par rapport à ceux du désert. Donc à cette nouvelle génération, Dieu, par Josué, dit « Est-ce que tu veux cette alliance avec Dieu ?» Mais Dieu n'est pas un Dieu violent. Dieu, il nous propose toujours « Est-ce que tu veux ?» Et le peuple dit « Oui, oui, nous voulons. » Mais Dieu inspire Josué et Josué dit « Non, mais en fait... Euh, » Vous, allez, vous ne voulez pas vraiment servir votre Dieu. Vous ne voulez pas vraiment servir Dieu. Première objection, vous voyez, Dieu va opposer un petit peu de résistance pour que le peuple se, se détermine un peu plus. Dit, si, si, c'est vraiment ce que nous voulons. Et puis Josué en remet une couche inspirée par Dieu. Vous voyez, Dieu qui résiste un peu pour susciter plus d'adhésion du cœur. Vous voyez, pas un, pas un oui du bout des lèvres, mais un oui profond. Et, et Josué leur dit de la part de Dieu, on pourrait dire mais en fait, Dieu ne supportera pas vos, vos, vos tergiversations dans l'avenir, etc. Vous voyez, comme si Dieu nous mettait ça devant les yeux pour dire, voilà, je te, je te préviens, c'est ça qui risque d'arriver. Parce que, parce que ton taux d'adhésion intérieur il n'est pas assez fort encore. Et donc là, le peuple dit, si, si, c'est vraiment, ce vraiment ce que nous voulons. C'est vraiment ce que nous voulons, c'est servir Dieu. Alors là, troisième fois, Josué leur dit, alors si c'est vraiment ce que vous voulez, c'est servir le Seigneur, Yahvé, alors balayer tous les faux dieux là, que, que, que vous gardez autour de vous. Alors, ça ne nous parle pas forcément beaucoup, la question des faux dieux. Les faux dieux, ça veut dire les idoles, c'est-à-dire ceux qui divisent, vous voyez, l'éclatement de mon cœur, qui veut à la fois ça et ça et ça et ça. Il dit, Cette leçon spirituelle, c'est non. Si tu veux vraiment choisir un bien, alors il faut que les autres, tu ne les veux pas en même temps. Tu ne veux pas tout à la fois, spécialement pour, par rapport à Dieu. Ce qui me frappe dans cette scène, c'est la, 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 que Dieu vient nous éduquer à ça. Ça peut paraître un peu exigeant, mais en fait, c'est parce qu'il veut libérer en nous cette joie spirituelle. Dieu ne veut pas que son peuple obéisse à la loi de manière euh, avec un taux d'adhésion faible, parce que ça, ça veut dire que c'est un poids permanent. Dieu veut que ce qu'il inspire dans le cœur, ça soit voulu profondément. C'est ce que Jésus veut lui-même quand il parle du fardeau. Et le fardeau, dans le judaïsme, ça désigne cette, cette loi qu'on porte. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Ça peut être notre travail, ça peut être des choses que nous avons décidées, mais qui sont lourdes. Et Jésus dit, moi, je vous, je, je vous procurerai le repos. Jésus dit, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Parce que je vais t'apprendre, parce que je vais unifier ton cœur et que je vais t'apprendre à vouloir ce que tu as décidé. Et ça, ça allège l'existence. Ouais, je vous propose d'entrer de, un peu en nous-mêmes quelques instants. si vous le voulez fermer les yeux mais c'est pas obligatoire et nous pouvons centrer nos, notre regard intérieur sur sur notre cœur. Notre cœur qui est si, si beau, qui a cette si belle capacité à aimer. Lorsque notre intelligence perçoit le bien, notre cœur s'éveille à l'amour. Notre cœur désire, notre cœur veut. pour nous émerveiller devant la beauté, la bonté de ce cœur qui est le nôtre et sa capacité à vouloir et à aimer ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai cette puissance d'amour qui est en nous nous pouvons remercier Dieu si nous le voulons qui nous a créé ce cœur qui nous a fait capables de voir, de juger capables de décider capable d'aimer de choisir Nous avons tous dans notre vie des, des décisions que nous avons prises mais que nous avons prises à demi-cœur ou des décisions que nous avons prises mais avec enthousiasme et puis parfois au bout d'un moment le, cet enthousiasme se refroidit et nous subissons un peu la décision que nous avons prise. Il y a moins d'élan en nous. la Bible nous révèle que Dieu ne veut pas que nous vivions de cette manière il ne veut pas que nous subissions les décisions que nous avons prises il ne veut pas de, de cette inertie intérieure Il veut que nous entrions dans, dans un style de vie où il y a plus de joie, où notre cœur est plus simple, plus unifié. si nous sentons intérieurement cette, cette division de notre cœur ce cœur double et que ça nous fatigue que ça nous épuise ou que ça nous décourage nous pouvons entendre l'encouragement de Dieu qui nous dit qu'il veut pour nous la joie il ne veut pas cette, cette grisaille intérieure, cette passivité. Et nous pouvons vraiment demander, si nous le voulons, demander à Dieu, comme c'est dit dans un psaume, Seigneur, Dieu, unifie mon cœur. Unifie mon cœur. Unifie mon cœur. Unifie mon cœur que je connaisse la joie que tu veux me donner d'accomplir le bien de tout mon cœur merci Seigneur pour cette joie que tu veux libérer dans ma vie